0: Olá, esse é o Escutando Ferenx, a arte da psicanálise, um podcast que ajuda a entender a psicanálise de um jeito autêntico, irreverente e empático, mesmo quando você não está no divã. Com episódios semanais, diferentes analistas do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferencz apresentam e discutem o pensamento desse ilustre pioneiro da psicanálise. Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo. Olá! Meu nome é Clarice Teche, psicóloga psicanalista, membro pleno do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Neste episódio de nosso podcast Escutando Ferenczi, A Arte da Psicanálise, vamos falar da elasticidade da técnica, ou seja, até onde podemos ou precisamos adaptar os padrões da técnica psicanalítica para melhor atender a quem busca auxílio na psicanálise, questão que tanto ocupou a mente deste autor. O nome de Ferenc, um dos pioneiros na história da psicanálise, ficou para sempre associado às questões do trauma infantil e das experiências com a técnica. Ferense ficou conhecido como analista dos casos difíceis, devido aos casos mais graves que ele atendia e para os quais a técnica psicanalítica padrão não dava conta. Este texto, denominado A elasticidade da técnica psicanalítica, publicado em 1928, se encontra no quarto volume das obras completas desse autor e se originou de uma conferência que Ferenc se pronunciou num ciclo de palestras da Sociedade Húngara de Psicanálise. Para situar melhor o momento em que foi escrito, cabe lembrar que um pouco antes, Ferenc viajou aos Estados Unidos, onde permaneceu alguns meses, realizando uma série de palestras em Nova York e Washington a convite de universidades americanas. Ferencz sempre escreveu e publicou muito, porém, no ano anterior a essa viagem, publica apenas dois artigos, sendo que no ano em que viaja, não fez nenhuma publicação, o que para Balint, seu ex analisando e amigo, indicava uma crise, pois, nessa época, seus conflitos com Freud haviam se intensificado e ele se sentia isolado e sem apoio dos colegas. O texto, A elasticidade da técnica psicanalítica, que foi publicado após retornar dessa viagem, contém uma crítica à rigidez do posicionamento técnico praticado pelos analistas de então atribuindo essa postura às próprias reações contratransferenciais e resistências do analista, enfatizando a necessidade de mudanças na atitude analítica fria e distante, que deveria se adequar às características e peculiaridades do paciente, ideias que já vinham aparecendo em seus escritos nos últimos anos. Ferenczi tinha a convicção de que se uma pessoa procurava por tratamento psíquico e permanecia depositando alguma expectativa de receber ajuda através desse método, caberia ao analista encontrar a técnica mais adequada para auxiliá-lo. É a partir deste momento que passa a desenvolver mais suas próprias ideias também sobre as questões do trauma infantil, o que, consequentemente, teve repercussões na clínica, quando percebe que o próprio tratamento poderia ser traumático ou retraumatizante, como ele diz, se o analista não tivesse o cuidado e o tato necessários na condução do processo. Nessa época, Ferenzi já tinha praticado a chamada técnica ativa, que tinha o propósito de estimular a atividade do paciente para poder tratar e vencer as resistências. A técnica ativa trouxe num primeiro momento um entusiasmo muito grande, pois parecia trazer a possibilidade de cura de uma maneira mais rápida e eficaz. Mas sua prática acaba se revelando nem tão promissora assim, pois se observa uma certa atitude passiva por parte dos analisantes que ele entendeu como sendo uma repetição na transferência da conduta passiva e submissa de uma criança traumatizada. Vê-se, portanto, que o texto da elasticidade da técnica já continha seu pensamento a respeito da teoria do trauma, mais propriamente no que se refere aos riscos provocados pelas respostas contratransferenciais do analista, pois sua atitude fria e distante poderia repetir a situação traumática ao invés de tratá-la. O autor levanta, então, a questão do tato psicológico, um ponto central neste texto, que é a capacidade que o analista deveria desenvolver para sentir com o paciente, o que lhe sinalizaria saber o que, como e quando deveria comunicar alguma coisa, evitando interpretações prematuras, intelectualizações ou silêncios desnecessários que só aumentariam as resistências, causando um sofrimento inútil que muitas vezes faria o paciente desistir da análise. Ferenc preconiza que para trabalhar sem provocar mais resistências do que as inevitáveis num tratamento, o analista deve ser capaz de usar este tato psicológico, sua capacidade de sentir com o paciente, se colocando no lugar do mesmo, mas afastando sua libido do paciente por um momento antes de fazer uma intervenção para primeiro avaliar a situação e não se deixar levar por sentimentos contratransferenciais inconscientes. Ferenczi percebe e alerta para os perigos que representam o analista que não foi suficientemente analisado, pois se este não tiver seu narcisismo bem tratado, pode se cegar, impedindo-se de perceber as resistências do analisando, pois mesmo quando este proclama uma fé entusiástica no tratamento, diz, literalmente, que esta fé esconde quase sempre uma boa dose de desconfiança cuja voz o doente procura abafar mediante promessas de cura impetuosamente exigidas de nós, os analistas, o que poderia nos acionar a agir contratransferencialmente para atender às suas demandas. O autor enfatiza que isso só poderia ser evitado se o analista se submetesse ele próprio a uma análise profunda de sua personalidade, uma análise terminada, como ele chama, e não somente uma análise didática, de curta duração, para preencher os requisitos da formação analítica. Podemos ver, então, a importância que Ferenzi coloca na análise pessoal do analista, que ele denomina, precisamente, como sendo a segunda regra fundamental da psicanálise. Somente uma análise pessoal em profundidade permitiria ao analista tolerar e acolher todas as manifestações do paciente, inclusive as provocações e hostilidades, sem se deixar capturar pelas mesmas, agindo de maneira benevolente e cautelosa e mantendo-se sempre na posição analítica abstinente e compreensiva, o que ele equipara à figura do boneco João Teimoso não se deixando perturbar pelas flutuações da transferência do paciente. Denuncia que os analistas não suficientemente analisados poderiam atuar sua contratransferência reagindo com interpretações excessivas, intrusivas e inadequadas que só alimentariam ainda mais as resistências do paciente. Já o uso do tato psicológico poderia guiar as intervenções do analista, permitindo que se possa manter uma distância afetiva adequada, nem a mais a ponto de se transformar em frieza, nem a menos a ponto de impedir a discriminação. Chama atenção também para a importância da sinceridade do analista, como fator fundamental para o processo de cura, pois diz que o paciente percebe a falsidade, ou como chama a hipocrisia do analista, o que repetiria a situação traumática já vivida, só que desta vez tendo como palco seu próprio tratamento. Para se a capacidade do analista de reconhecer e admitir seus enganos, a modéstia do analista, como ele diz, é parte do processo de cura, não como expressão de uma simples modéstia, mas como forma de estabelecer uma relação de confiança no setting, restaurando a afetividade que foi sendo deixada de lado nas análises da época a título de neutralidade. Para ele, a análise implica uma relação pessoal e autêntica entre analista e paciente. E a única forma para que o sujeito possa ser ajudado é através de uma atmosfera de autenticidade e confiança que fortalece a relação e possibilita o êxito do tratamento. Critica o excesso de interpretações, pois entende que o analista deve criar um espaço para que o próprio paciente possa, ele mesmo, realizar o trabalho de interpretação com a mínima ajuda. E que isso só se torna possível se o analista não insistir em fazer interpretações e intervenções, muitas vezes desnecessárias ou até superegoicas, sendo que somente uma espécie de desconstrução de superegos, tanto do paciente quanto do analista, pode contribuir para o processo de cura, pois o superego do paciente não pode ser apenas substituído pelo de outro ou seja, pelo superego de seu analista. Complementa, então, que as intervenções excessivas fazem parte do que ele chamou de doenças de infância do analista, pois são respostas contratransferenciais de aspectos inconscientes e não suficientemente tratados. Neste ponto, o autor retoma sua crítica à técnica ativa, esclarecendo de que que apesar de que o que prescrevesse como atividade se referia ao paciente, pois era este que deveria ser ativo, finalmente chegou à conclusão de que o analista deve se limitar apenas a interpretar as tendências para agir, escondidas ou inconscientes, para que o sujeito supere suas inibições sem insistir em medidas coercitivas, nem mesmo sob a forma de conselhos, pois diz que se formos suficientemente pacientes, o próprio doente no seu tempo acabará por arriscar uma tentativa de superar suas inibições. Fala então na importância da translaboração, ou seja, o processo que permite que o sujeito, durante o tratamento, a cada nova compreensão, revise todo o material anterior, reconstruindo as partes essenciais do edifício que já construiu em análise, e isso não só com relação à sua história de vida, mas também com relação às experiências vividas no próprio tratamento, o que possibilita que o paciente, antes mesmo de se separar de nós, Desvie seu olhar da análise para finalmente dirigi lo para as tarefas da vida real. Diz então que abordará uma questão que certamente ainda não foi falada até então e que ele chama de metapsicologia dos processos psíquicos do analista que durante sua longa jornada diária nunca pode dar-se ao prazer de se abandonar totalmente ao livre curso de seu egoísmo ou narcisismo, o que ocasiona uma sobrecarga emocional muito grande que, cedo ou tarde, exigirá a elaboração de sua higiene particular da vida psíquica o que, de acordo com o autor, seria mais um argumento a favor da segunda regra fundamental da psicanálise, ou seja, sua análise pessoal. Entende que o objetivo da análise seria a conquista de uma mobilidade da libido para poder desfrutar simplesmente da vida, o que também sustenta a condição para que o analista possa exercer essa necessária elasticidade em sua técnica. Feren-se de temer que principiantes, ou os que têm tendência para o exagero, possam se aproveitar de suas proposições acerca da importância do sentir com, para enfatizar o fator subjetivo, isto é, a intuição, e subestimar a apreciação consciente da situação dinâmica na análise, pois que tem visto muitos analistas usarem suas prudentes e cada vez mais escassas tentativas de atividade para exercerem medidas de coerção, por vezes impregnadas de sadismo, ou, ao contrário, usar de seus conselhos sobre a tolerância e a paciência do analista como sustentação de uma técnica masoquista. Sustenta, por fim, que o motivo principal dele escrever este texto era justamente privar o tato de seu lado místico, o que talvez fosse muito pretencioso, e que a única base conviável para uma boa técnica analítica é a análise terminada do analista, pois desta forma os processos de sentir com se desenvolverão num nível pré-consciente na mente do analista, que poderá então avaliar o momento e a adequação de se fazer uma intervenção. Podemos pensar, por fim, que o próprio título do texto, A elasticidade da técnica psicanalítica, por si só sugere e nos coloca frente aos desafios dos tempos atuais, com as modificações e adaptações que tivemos que fazer em nosso setting analítico em virtude dos tempos pandêmicos. Os divãs dando lugar ao virtual, nossos espaços e escritórios caseiros transformados em consultórios, o WhatsApp e o vídeo substituindo a presença física, a conversa telefônica em lugar da fala presencial, Enfim, fomos tomados de assalto e tivemos que encontrar outras formas de atender nossos pacientes. Mas como praticar a psicanálise levando-se em conta as transformações da atualidade e a complexidade das subjetividades atuais, não nos perdendo em desvios? que desvirtuam os parâmetros que configuram o método psicanalítico, nem nos convertendo num divã de procusto? Ousarmos ser criativos dentro do próprio enquadre analítico, respeitando seus parâmetros e limites, mas tendo a suficiente elasticidade para melhor compreender e tratar os pacientes atuais, que não se enquadram nas estruturas neuróticas repressivas tradicionais, é um dos grandes desafios com que nos defrontamos atualmente. Talvez, inspirados neste ousado e criativo autor, cada um de nós, junto da especificidade de cada paciente que atendemos, possamos praticar a elasticidade da técnica necessária para prestar ajuda a quem nos pede. Com estas palavras finais, Queremos convidar a todos a continuar a assistir os episódios dos podcasts do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi, Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise. Esse foi o Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise, um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi. Os episódios do Escutando Ferenc são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!